0: Добрый день! Это подкаст «Что имели в виду немцы» берлинского канала «Оствест» В студии главный редактор Мария Макиева. И хочу предложить вам всем сегодня заняться политической вирусологией Так ее назовем в компании Ирина Якутенко Это молекулярный биолог и научный журналист Автор книги «Вирус, который сломал планету» Ирина, добрый день! Добрый день! Мы поговорим о политике при этом. Поскольку все теперь политики вынуждены быть и немного вирусологами, тоже вопрос, как у них это получается. Для начала, Ирина, скажите, принимаете ли вы извинения Ангелы Меркель? В каком смысле принимаю или нет, как житель Германии я должна им
1: подчиняться, поэтому в данном случае э, я пассивная сторона. Ну и потом, учитывая, что изменения были обратно на следующий день, откатились,
0: обратно, поэтому ну, Не случае... изменения, а извинения. Ах, извинения, да, извинения. Да. Изменения можно и нужно принимать, наверное, другого варианта действительно нет. А вот извинения приняли ли вы? Да, это, конечно, для, как для человека, который
1: много лет жил в России, вот это ее выступление, на глаза наворачиваются слезы, потому что канцлер здорового человека, что очевидно было, что это ошибочное решение, и, в общем, даже людям далеким от вирусологии это было очевидно, и то, что на следующий день она предсказала, что берет ответственность на себя, и что она признает, что это была ошибкой, это, ну, совершенно удивительно, да, для российского человека, что чиновник с человеческим лицом действительно признает ошибку и готов прислушаться мнению граждан. То есть это, конечно, хороший был ход. То есть само введение этих изменений плохой, но э, вот реакция на очевидное отторжение со стороны общества, ну, конечно, это такой сильный политический ход, красивый. И, в общем, мне кажется, такой нормальный, поэтому он такой красивый.
0: Ну, глобально, может быть, и еще за что-нибудь стоило извиниться сразу вперед, потому что много чего было сделано и сказано за последний год, а большей части полгода, что мы сидим В локдауне, в общем, достаточно беспросветном локдауне цифры все не улучшаются, или может быть кому-то еще стоило бы извиниться? по итогам вот этого периода, как вы считаете?
1: Понятно, все очень устали от локдауна, и конца края ему не видно, но упрощать ситуацию тоже не стоит. И говорить, что там кому-то надо извиниться, вот как, как в детстве, да, что ты извинился, и все стало хорошо. И мир снова вернулся вот к ситуации, которая была до ссоры, да. Здесь все сложнее. И, безусловно, мы видим, что Европа, не только Германия, но Европа в целом, как континент, да, именно континентальная Европа, она провалила, конечно же, вакцинную кампанию, И в этом причина того, что локдауны будут продлены. Потому что, с одной стороны, Европа не справилась с приювочной кампанией, а с другой стороны, европейцы пытаются беречь человеческие жизни. И поэтому они продлевают локдаун. То есть все устали от карантина, все хотят, чтобы карантины были сняты. Но если мы сейчас в этой ситуации провальной вакцинной кампании ослабим карантин, мы получим э, не только быстрый рост э, числа заболевших, но и столь же быстрый рост числа э, погибших. Потому что это неизбежно. В Европе переболело, и в Германии там ну, порядка наверное, десяти процентов населения, то есть девяносто процентов еще не болело. И вирусу есть куда распространяться. Многие из них, да, это пожилые люди с заболеваниями и так далее. И плюс у нас новый штамм. Ну, в первую очередь, это британский Б один семь который британским, да, не политкорректно называть, так что его называют вот этими циферками-буковками, он не только более заразный, он еще и более смертельный оказался, сюрприз, поэтому сейчас отпустить меры, это значит... Ну, так сказать, дать поработать естественному отбору. Да, мы знаем, что, например, Россия пошла, ну, в общем, глобально по этому пути, и в России все теперь уже неких карантинов, но Европа не хочет так делать. И поэтому, к сожалению, хорошего выхода из этой ситуации нет. Но если мы не хотим новых смертей, к сожалению, это дальнейшие карантины.
0: Ну, как раз сейчас выигрывают политики, Германии, в частности, которые говорят о том, что есть вообще-то и третий путь, как минимум, а может быть, еще и четвертый, и пятый. И две недели назад около того Тюбинген стал таким модельштат, таким образцовым городом, что ли, где пытаются проводить вот эту креативную политику, зеленые пытаются это делать, и одновременно активно тестируют, чуть ли не каждый день делая быстрые тесты и вакцинируя, насколько это позволяет общей европейской ситуация, одновременно открывают постепенно бизнеса. И вот э, впоследствии буквально сегодня присоединился Сарланд тоже к этому процессу. Почему бы не такой вариант? То есть существует не только два варианта, наверное, да? Либо вот так, либо как в России.
1: Уверенность, что быстрые тесты это альтернатива карантинам, она ошибочна, потому что быстрый тест, он, конечно, помогает выявить человека, который вот сейчас заразен, да, сейчас опасен для окружающих и быстро изолировать его, но он не, и частично это предотвращает, да, немножко сокращает количество новых зараженных, но не убирает полностью, потому что коронавирус распространяется очень хорошо до появления симптомов, а быстрые тесты выявляют людей, ну да, за несколько дней. До, до симптомов, но не все же, ну, если нет симптомов, ты не тестируешься, да, то есть все равно заражения будут происходить,
0: и быстрые тесты не, и, и не позволят избежать проблемы перегруженных больниц. А если их делать каждый день, простите, что перебиваю, там буквально об этом идет речь в Тюбенге, что можно вообще за каждый день делать? Мне кажется, с учетом того, как у нас вакцинная
1: компания двигается, предполагать, что производство шнель-тестов и их логистику мы почему-то наладим лучше, чем наладили производство и логистику вакцин. Это вишфул да, мне кажется. То есть нет оснований полагать, что это будет так. Шнель-тесты, безусловно, нужны. То есть их надо внедрять как можно быстрее, потому что, естественно, надо открывать некоторые институции, например, школы, университеты, детские сады. Это никуда не годится, да, что они столько времени закрыты, потом пожинать плоды. Мы будем очень долго, ну, потому что качество онлайн-образования оставляет желать лучшего. Да? Если, например, начальным классом это не так принципиально, то старшим детям это принципиально. Да? И, к сожалению, повторять надо класс. А как это сделать? Да? Дети со предыдущего года тоже придут. То есть это все очень сложно. Шнель-тесты, конечно, быстрые тесты нужно вводить, но не надо думать, что это замена. Наверное, да, стоит немножко подумать и, возможно, да, какие-то бизнесы приоткрывать под прикрытием этих шнель-тестов. Но говорить о том, что можно будет все открыть под прикрытием шнель-тестов, это немножко безответственно. Возможно, нет, есть еще один вариант, конечно, да, который... Э- отвергался очень долгое время как недопустимый и неприемлемый но мы видим да, что все затягивается и может быть в каком то видео стоит рассмотреть тем более что мы скоро все таки приведем пожилых это вариант когда мы даем вирусу распространяться ну, более менее открывая все пытаясь защитить уязвимые группы этот вариант был отвергнут европой кроме швеции да, как неприемлемый потому что невозможно ну, если старики живут там со своими детьми или с внуками, или встречаются с ним, невозможно их защитить. Но, может быть, сейчас, если удастся их привить, да, как- все-таки закончить в обозримой перспективе прививать этих людей, то дальше, может быть, иметь, будет смысл иметь приоткрываться, говоря людям другим, что да, вот для вас эти риски сохраняются, но основные группы риска мы защитили, и теперь можем э, немножко более спокойно относиться к тем большим цифрам, которые неизбежно появятся. То есть, возможно, придется прийти к этому варианту, то есть закрывать глаза на то, что у нас не сто будет да, заболевших на 100 тысяч в среднем за семь дней, а 300 или 500, а,
0: понимая да, риски. Возможно, мы придем к этому, посмотрим. Сколько уже времени вы в Берлине живете. Я так понимаю, что мы примерно в одно и то же время приехали. Я хотела вас попросить пару слов сказать о том, каким бы был Берлин, когда вы его выбрали, да? когда решили тут поселиться, и каким вы видите его сейчас, как вот вся эта ситуация изменила с вашей точки зрения. Вот эту всю атмосферу, да, берлинскую, знаменитую.
1: Да, но мы здесь около трех лет живем, конечно, да. Закрадываются мысли, да, как вот в этой истории, когда, значит, доктор, я сюда тыкну, у меня все болит, куда не тыкну, везде больно, так у вас палец сломан. Так вот ну, закрадываются мысли, да, что, когда из России уехали, там вот все стало плохо, теперь в Берлин приехали и тут тоже, да, что причина, да? Ну я понимаю, что вряд ли, да. Это... Эгоцентризм такой у меня нету, что вряд ли мы причина. Ну, конечно, мы как только приехали, да, и вот там через полтора года началась вся эта история с коронавирусом и берлинская атмосфера знаменитая, конечно, накрылась. Есть ощущение, да, особенно вот было некоторое время назад, сейчас все равно все немножко приоткрылось, а вот несколько недель назад было ощущение немножко мертвого города. Это правда, что ты ходишь по тем улицам, в которых была жизнь, там, кафешки, столики стояли, да, все, все люди что-то делали, магазины были открыты, ездили машины. И вот такой постапокалипсис некоторый, да, пустота, еще было холодно, там вот дул ветер. Ну, конечно, н- нельзя n- нельзя не огорчаться, особенно если съездить ездить в Россию, в Москву и сравнить с тем, что происходит там. С другой стороны, если посмотреть на цифры избыточной смертности в России и сравнить их с немецкими, то, наверное, все-таки можно немножко потерпеть. Хотя я понимаю, что все, конечно, устали. И причина всего этого не карантины, а провал прививочной кампании. Я повторюсь, что карантины сами по себе они помогают спасти жизни. Но вот то, что творится с вакцинации, я думаю, ну не знаю, уголовные дела или не уголовные, но долго будет, будут все разбираться, а как так получилось?
0: С одной стороны, именно пандемия профессионально очень для вас хорошую роль сыграла, я предположу, то есть вы не просто стали уважаемым и были уважаемым научным журналистом, а вы стали очень известным научным журналистом, потому что никогда ваша тема так не интересовало да, человечество, как в этот период. С другой стороны, все таки а не было соблазна вернуться назад? Да? Я знаю такие примеры. Люди не выдерживают локдаун у всех вот этих обстоятельств, о которых вы говорили. И несмотря на очевидные сложности да, жизни в России, для них оказывается важнее и приятнее жить не в заперти. Да? То есть как бы физическая свобода оказывается важнее, чем внутренняя свобода, можно так вопрос поставить. Вы себе задавали такой вопрос? Такая дилемма. Ну, разумеется,
1: когда в Россию приезжаешь, да, там такие мысли начинают проноситься, но моя первая книга, вторая у меня про коронавирус, а первая у меня про силу воли импульсивное поведение, да, про нейробиологию, генетику импульсивного поведения. И я понимаю, что такое решение – это не что иное, как в чистом виде импульсивное поведение. То есть, да, многие, я знаю, люди, которые да, принимают такие решения и так делают, но это импульсивное поведение, порыв, которые не приводят ни к чему хорошему, потому что порыв — это вот, там, самое простое решение, которое принято под воздействием эмоций, возникших в настоящий момент. Э, ясно, что сейчас, конечно, в России, если ты привит или если ты переболел, э, конечно, гораздо лучше. Потому что ну, там фактически жизнь как до коронавируса, да, и ну, некоторые люди в масках в разных местах, а все остальное там абсолютно как до коронавируса было. Но э, немножко стоит да, остановиться и подумать, что понятно, все сейчас плохо, и будет еще плохо довольно продолжительное время, но в обозримой перспективе, да, я думаю, к- к- конец года, эта перспектива, что все будет возвращаться обратно к нормальности, а проблемы, которые были в России и которые остаются в России, никуда не делись. Да, на фоне коронавируса у нас э, приходят новости про тревожные, да, э, про Алексея Навального, непонятно, что с ним, жив ли он. Э-э, поэтому это же никуда не делось. По пандемии она пройдет, а вот эта вся реальность останется и даже возможно усугубится, да, потому что особенно на фоне... М- Я не могу сказать успеха в борьбе России с пандемией, потому что, да, сейчас все хорошо, но 360 тысяч. Избыточная смертность. Это, по-моему, если я не ошибаюсь, рекорд со Второй мировой войны. То есть никогда не было такого количества дополнительных смертей. Поэтому... Да, это такая стратегия, но вот вот цена этой стратегии. И это касается не только пожилых, хотя в основном пожилых. Любой молодой может. Нельзя гарантировать, что коронавирус окажется для вас безопасен.
0: Сторонники, скажем так, Методы естественного отбора на это говорят, что, ну, посмотрите, из-за вашего коронавируса люди не могут делать плановые операции, люди умирают от инфарктов, люди там сходят с ума, и уровень самоубийств вырос. Что на самом деле эта избыточная смертность еще мол неизвестна от короны ли это вируса или от тех проблем и сопутствующих заболеваний, которые невозможно было лечить из-за мер, принимаемых для борьбы с коронавирусом. Эти заявления звучат
1: красиво, но они не основаны на фактах. Даже в России, я не помню, к сожалению, не помню то ли Попова, то ли Голикова, да, говорили, что вот 80%, если не больше, избыточной смертности в России связано с коронавирусом, а не с тем, что не были проведены плановые операции. Тем более в России, да, в общем, уже и ковидные больницы закрылись, то есть там все вернулось в норму, да, и операции плановые делаются. В Германии абсолютно то же самое. Конечно, есть люди, да, которые, наверное, там, испытывают страх и не ходят к врачу, но, Таких, в общем-то, не очень много. Была, да, тяжелая фаза в первую волну, когда была большая нагрузка на систему здравоохранения, но с тех пор ничего такого не было. Больницы работают в плановом режиме, все операции выполняются, поэтому э, люди пытаются выдать желаемое за действительное. То же самое касается уровня самоубийств. У меня даже в Фейсбуке был про это пост, я специально смотрела статьи. Нет, он не вырос. В некоторых странах он даже уменьшился. То есть, конечно, людям тяжело. Безусловно, никто не, не, не говорит, что карантины длительные – это хорошо. Это плохо. Это плохо. И продолжать их дальше – это тоже плохо. Но причина не карантины. Карантины – это мера, которая не допускает вот эту огромную избыточную смертность на фоне провала прививочной кампании. То есть, в условиях, когда у нас привит так мало, такой маленький процент населения в Германии,
0: сейчас отпустить – это значит допустить большое количество новых смертей. Я Хочу сказать, что вы настоящий провидец, потому что написали две главные книги для этого периода. Одна про вирусы, а другая про опасность импульсивного поведения. Это меня очень. Поразило по-хорошему. А я, кстати, хотела спросить, раз вы бываете в России, а вы привились самим спутником или чем-нибудь там, вектором?
1: Это именно та причина, по которой я была в России. Да, я летала туда дважды, чтобы получить первую и вторую дозу спутника. Потому что мне, в общем, еще зимой да, стало ясно, что в Германии никаких шансов получить никакую вакцину, не то, чтобы Pfizer или Moderna, а AstraZeneca, который является аналогом да, спутника. Никаких шансов у меня нет. Я молодая, здоровая. Беременных у меня нет в окружении, да, такой лазеечка, да, оставалось, да, быть родственником беременной, э, но я могу только сама быть беременной, да, им не положена вакцина, поэтому я приняла решение, что я слетаю и привьюсь, потому что, во-первых, да, у меня родственники в России, дела в России, а во-вторых если есть возможность привиться, нельзя ее упускать. Сейчас ситуация такая, что если у вас в есть любая вакцина, для которой есть доказательства эффективности, правильно и для собственной безопасности, и для того, чтобы нам побыстрее выйти из этой ситуации, это привиться. Потому что я теперь не являюсь резервуаром для выращивания новых штаммов коронавируса, для передачи его дальше. Поэтому это такое и общественное, и индивидуальное решение. И надо сказать, с точки зрения индивидуальной вот этой депрессии и самоубийств, да, просто сложно описать слова память Облегчение, которое ты начинаешь чувствовать после даже уже первой прививки, а уж после второй, так словами, не передать. Потому что вот этот груз, даже в Германии, где низкий уровень заболеваемости, он все равно остается. Да? Идешь в парке, мимо тебя бежит бегун, и он такой тяжело дышит, естественно, как бы капельки летят. И ты так и отходишь подальше, потому что, боже, а вдруг он заразный или в лифт боишься заходить? Этого ничего нет, и это настолько облегчает жизнь то есть, вот такое внутренняя свобода на фоне внешних карантинов. Это очень дорого стоит. как того,
0: что после первой прививки, между первой и второй, человек как бы более уязвим к вирусам, и в этот момент летать, это не опасно, вот это вот делать туда-сюда, между первой и второй прививкой. Потому что я знаю людей, которые приезжают и специально сидят три недели в России, чтобы сделать второй укол. У меня, про такой возможности нет, и передо мной стоит этот вопрос. Смотаться, чтобы через три недели вернуться, или это еще более опасно? Да, это еще один такой популярный
1: миф, что... По привившись, человек становится более уязвим к вирусам. Это вот, антивакци... вот антивакцинаторы. Ой. Не, э, только и после и... Перв... Не, э, только после первой э, прививки. Да, ну это, это, это конечно, тоже неправда. Это конечно, разумеется, это, это неправда. Прививки, да, это, это, это отголоски антивакцинаторства, что прививка напрягает иммунитет, дает нам нагрузку и так далее. Наш иммунитет создан для того, чтобы напрягаться. Люди, которые не встречаются, младенцы, да, которые по разным причинам растут в отсутствии вирусов или не прививаются, они в гораздо большей опасности находятся, чем те дети, которые ходят в детский сад регулярно там с соплями и э, бесконечными там ларингитами, вот у меня дождь сейчас как раз видит, мне ужасно жалко, но я понимаю, что это для ее же пользы. Что наш иммунитет создан для того, чтобы встречаться с вирусами и вырабатывать против них защиту. После первой прививки человек не более уязвим. После первой прививки человек Сначала первое время также уязвим, как до прививки, ну, потому что он, мы видим по данным да, в Lancet, например, которые были опубликованы по спутнику, что эффект от первой дозы начинает проявляться на 14-16 день. Тогда начинает разница в количестве заражений быть уже статистически достоверной. То есть сначала он точно так же уязвим, как непривитой, а довольно скоро он начинает уже приобретать небольшую, но защиту. После второй дозы там уровень антител очень сильно возрастает, бустер он нужен, необходим для того, чтобы существенно повысить эффективность вакцинации, там уже ну, такая, если мы да, доверяем данным статье в Ланцетте, то там очень хорошая защита, и уже после этого можно не беспокоиться, потому что прививки – это самое мощное оружие, которое у нас есть против вирусов, потому что они задействуют наш собственный иммунитет.
0: Ничего мощнее собственного иммунитета нет. Не понравилось, что человек создан, чтобы напрягаться, точнее, его иммунитет. Я всегда про себя это знала, но мне не хотелось это мерить. Есть еще один, может быть, это тоже миф, и сейчас вы его развеете э, убежденный слух, скажем так, что спутником можно привиться только единожды, ну то есть сделал две прививки, но ну, только один раз, а в следующий раз, когда у тебя эти антитела исчезнут, там через несколько месяцев или сколько положено, три, пять. Второй раз уже ты не сможешь это сделать, точнее сможешь, но это уже не будет иметь никакого эффекта.
1: Эта это... <сосы> <сосы> история, у нее есть научное основание, да, потому что спутник, вакцина, когда, что такое спутник? Это безобидный аденовирус, в который вставлен геном, э, геном, ген в геном которого вставлен один ген коронавируса. Вас прививают, аденовирус заражает клетки ваши, но он не размножается, там, а только белочки свои синтезирует, в том числе белок коронавируса. На него вырабатывается иммунный ответ. Но не только на него, но также и на белки самого аденовируса. Поэтому, да, конечно, некоторое время после прививки будет сохраняться иммунный ответ к самому аденовирусу, на самом деле к двум, потому что первая и вторая доза спутника это разные аденовирусы, именно поэтому между прививками у вас не возникает, да, то есть можно делать вторую прививку, и к ней не будет на сильного иммунного ответа, который не даст сформироваться нормальному ответу иммунному к коронавирусной компоненте. Конечно, какое-то время у вас будет сохраняться иммунитет к аденовирусам, но мы знаем, вообще говоря, то, что аденовирусы дают нам не нестойкий иммунитет. Мы все болеем аденовирусами, там каждый год, условно говоря, вот эти простуды, из них изрядная часть – это аденовирусные простуды. Поэтому, хотя пока у нас есть вот Гинзбург, да, директор Центра имени Гамалея, где была создана вакцина «Спутник», сегодня, как раз, по-моему, выступил с заявлением, или вчера, не помню уже, что, мол, значит, это не проблема, и ничего нет, никакого иммунитета. Но это, как всегда, слова. Он, в общем, чуть-чуть любит говорить слова, не подкрепленные никакими данными. Мы видели по первой статье в Лансете, что наличие присуществующего иммунитета все-таки снижает эффективность прививки. Вопрос, как долго это длится. Скорее всего, это будет длиться там, несколько месяцев, да, ну, может быть, там, порядка там, года и там, полутора, не знаю. Тут надо смотреть. Невозможно сказать заранее, надо просто мерить иммунный ответ у добровольцев через какое-то время после прививки. Скорее всего, иммунитет также как и к обычной аденовирусной простуде, будет нестойким. Может быть, чуть больше, потому что концентрация большая э, этого аденовируса. А может быть, и столько же, потому что все-таки это локальный да, ответ, ну, как бы э, а не у нас другой путь введения. То есть, тут сложно сказать, как это будет э, длиться. Но даже если окажется, что это так, э, и через год, например, нельзя ревакцинироваться, есть надежда, что к этому моменту будут в доступности другие эффективные вакцины, и можно будет просто чередовать. То есть, э, год прививаться такой, год с но Возможно, это не понадобится. Во-первых, мы не знаем, как часто нужно ревакцинироваться от коронавируса. Возможно, если иммунитет стойкий будет, может быть, это и не каждый год нужно. А два года, думаю, что уже достаточный срок для того, чтобы иммунитет к аденовирусу тоже был настолько мал, чтобы не вызывать проблемы при ревакцинировании. Вы
0: обронили, что, может быть, к концу года вообще эта вся ситуация как-то начнет возвращаться к нормальности. А что вызывает у вас такую уверенность. (смех) Потому что вроде бы можно было бы предположить, что наоборот, еще как-то лето, весна мы протянем, потому что хорошая погода, и вообще иммунитет выше, и люди как-то воспрянут. Но потом опять начнется осень. Не будет пятой, там, шестнадцатой волны, девятый волн. Уверенность, что будет все налаживаться.
1: и, кстати, у меня нет уверенности, что летом будет легче. Скорее всего, летом, как раз, вот сейчас нас ждет третья волна, которая будет разворачиваться прямо сейчас. Я думаю, началась. что она уже Поэтому, есть. Что... Да? да, она уже началась. Поэтому, да, вот эта уверенность, что коронавирусы они вот такие четко сезонные, по неким биологическим причинам это миф еще один. Мы его отлично развенчали на недавние данные по еще одному вирусу респираторно-цитиальному вирусу. Человека, который тоже был строго сезонный, а в эпоху коронавируса раз и перестал быть таким строго сезонным, потому что гораздо большее влияние на сезонность этих самых вирусов оказывает поведение людей, чем некие их биологические особенности. Конечно, летом люди там гуляют по улицам, зимой сидят в помещении, поэтому с этим связана вот эта сезонность. Но, учитывая новый британский штамп да, и большое количество неиммунных. Третья волна у нас сейчас будет, несмотря ни на какую по хорошую погоду, разворачиваться прямо сейчас, потому что, потому что есть другие причины, гораздо более существенные, чем солнышко. А почему я, мне кажется, что все у нас вернется к нормальности к концу года? Потому что есть еще один фактор, который категорически мощнее, чем все остальные факторы, связанные с вирусом, этот фактор вакцины. Люди недооценивают мощь вакцин. Это одно из, то есть я не знаю, даже, даже не атомная бомба, не термоядерная. Это какое-то еще более мощное оружие, которое люди придумали против, для, борьбы, для борьбы с вирусом. Люди думают почему-то, да, что вакцина вот это ну, есть это шфлер у них, да, что это некое зло, но они не понимают, что абсолютное большинство вирусов, против которые мы победили при помощи вакцин, против них нет лечения. Что никаких противовирусных препаратов эффективных не существует. Их можно пересчитать по пальцам как эффективные противовирусные препараты против разных заболеваний, которые у нас есть. Большинство этих вирусных болезней мы можем надеяться только на иммунитет. И вакцины это то, что задействует наш собственный иммунитет. И поэтому у меня уверенность, что мы прорвемся, потому что уже потихоньку, да, мы на сколько 6, я не смотрела вот, недавно цифры, сколько 6% сейчас привито население. Да? Первую ну, Потихоньку это сделали, будет.
0: По-моему, 9% процентов немцев. Да. да, вот
1: 9 прекрасно. Ну, естественно, то есть медленно, чрезвычайно медленно, очень медленно, но, но растет число тех, кто получает прививки. Более того, сейчас мы прививаем вот эту самую уязвимую категорию, которая мало общается и мало принимает участие в передаче вируса. Ну, не считая жителей а, да домов престарелых. Но вот, вот уже когда мы перейдем к категорию там, 55+, 60+, мы начнем видеть влияние на передачи, потому что эти люди активно коммуницируют, и когда как только они получат прививку у нас будет падать количество передач то есть мы начнем видеть эффект от вакцинации пока мы его не видим пока мы только спасаем жизни но не видим эффект на передачу поэтому я думаю что когда доберутся до относительно молодых активных общ, активно общающихся мы начнем видеть эффект и постепенно постепенно возьмем вирус под контроль
0: вернемся немножко в политике такие тестовые вопросы как раньше знаете мтс или билайн шпан или Лаутербан. Да,
1: я не люблю Блиц, да, потому что это обычно всегда упрощение, но в данном случае, конечно, да, Лаутербах, потому что, да, удивительно разумный человек для чиновника. Ну, начнем с того, да, что Лаутербах имеет ни отношение все-таки к медицине, а Шпан вообще-то не имеет. Он, в общем, не имеет медицинского образования, да, и не очень он хорошо, мягко говоря, да, справился со всем предлагаемым. Лаутербах следит за публикациями, он, в общем, регулярно... Я, например, регулярно его читаю, даже потому что из научного интереса он иногда находит какие-то очень интересные публикации с интересными данными. Он немножко передергивает, как и положено политику, в другую сторону, э, в смысле, что да, все плохо, да, и так далее, нам нужно жестче и так далее, но в данном случае это простительно и допустимо. Поэтому в данном случае, конечно, он гораздо более разумен, он гораздо ближе к экспертному сообществу, а в данном случае именно экспертное сообщество позволяет принимать наиболее адекватные решения.
0: При этом именно у Йенса Шпана, министра здравоохранения Германии, были до вполне недавнего времени амбиции чуть ли не канцлером стать. Между прочим, да. Все еще тогда, еще зимой удивлялись, как он вообще намерен это сделать. Сейчас, по-моему, он уже должен был оставить эти надежды. Но это мы скоро узнаем. Если не Меркель, которая так или иначе уйдет и не будет вообще баллотироваться, а не то, что в канцлеры разбираться, то кто? Кто следующий лучший канцлер с точки зрения вирусолога? с точки зрения молекулярного биолога.
1: Ну, тут, конечно, что-либо говорить, это выйти за границы своей компетентности. Да? Это как политик, рассуждающий о вирусологии, смешон бывает. Да? Также вирусологии, все, вынуждены, все вынуждены это
0: делать в какой-то момент. И политики рассуждать о вирусологии, и люди говорить, соответственно, политикам. Потому что какой-то выбор и общественное мнение это никто не отменял. Ну, вот мы видим результат, что бывает, когда политики, не сведущие вирусологии,
1: начинают... Начинают пытаться принимать решения, не слушая вирусологов. Не знаю, мне кажется, проблема Меркель да, в этом смысле, при том, что у меня как бы, там, исключительно положительные да, ощущения от, от канцлера Меркель, от ее разумности и готовности как раз слушать экспертов и так далее. Но в некотором роде она, у нее есть одна общая черта, которая роднит, например, ее там, с Владимиром Путиным. Да? Эм, то, что она политик такого толка, который избавляется от всех сильных конкурентов. Поэтому я не вижу, кто мог бы сменить мерки. Возможные кандидатуры, которые есть, ну они, конечно, там на голову ниже, и, по крайней мере, сейчас они не тянут, у них нет какого-то собственного лица. Там, да, в общем, Зедер, да, например, смо... да, я понимаю, что Лошет, конечно, да, все про него думают, но да, Зедер тоже, мне кажется... Про него тоже кинтазов, думаю, да. Особенно на фоне день, скандала Дэвис. Не каждый день канцлер заезжает да,
0: на блины, на чаёк с блинами, да, не к каждому. Но она и к тому к другому ездила, она не дала, так сказать, четкого сигнала, она. Да, вот
1: это очень напоминает, да, помните, когда все думали Иванов или Медведев, там тоже, да, вот Путин с тем сходил на охоту, а с этим на рыбалку, кто же будет, кто же будет. В общем, мне кажется, ситуация очень похожа, и она очень печальная, потому что она говорит о том, что ни
0: тот, ни другой не являются достаточно сильными кандидатами. Это печально. Много говорится о том, кого слушают политики, в частности Меркель. Я на эту тему слушала невероятное количество и рассуждений, и читала публикации, что вот этот этический совет, например, который существует при федеральном правительстве Германии, это вообще кто там вообще дает эти советы, непонятные люди, и почему мы должны именно к ним прислушиваться. Ну, конечно, очень много критики в адрес именно вирусологов. Дрозден, бедные, наверное, до сих пор успокоительные пьют. Но, тем не менее, кому прислушиваться, как вы считаете, стоило бы европейским и немецким чиновникам? Кто вот мыслитель в области вирусологии номер один сейчас в Европе, может быть, в мире? Ну, это однозначно, дростон. что я там, слушаю да, и американских,
1: там, и немецких вирусологов по глубине понимания вопроса. По глубине анализа, по соображениям разного порядка, которые он приводит, оценивая ту или иную публикацию или ту или иную новость, конечно, ему нет равных. То есть, э, у, как раз, наверное, да, за это его критикуют, потому что он кажется, наверное, там большинству слишком сложным. Да? Что ты скажи уже там, да или нет, что ты там все время, какие-то еще условия, а вот если, а вот предположим, э, но это именно то качество, которое необходимо для ученого, это именно глубина понимания, глубина понимания вопроса. Поэтому, когда в первую волну, да, когда только появился этот коронавирус, естественно, правительство обратилось к кому к дростону потому что действительно один из ведущих мировых специалистов по коронавирусам, мы видим, как Германия хорошо прошла первую волну. Благодаря его советам, вовремя принятому карантину, пока никто еще не думал, Германия прошла, мы блестяще прошли первую волну. А потом его он сам про это рассказывал. Да, у него Вдруг, если кто не знает, да, кто говорит по-немецки, у него совершенно волшебный подкаст на НДР, который раз в две недели он сейчас там выступает, рассказывает про коронавирус. А потом он говорил, да, что его сейчас он не участвует в принятии решений, И мы видим результат, что вторая третья волна, Германия, конечно, очень плохо. То есть все плохо, тут достаточно посмотреть за окно, чтобы понять, что плохо, и сравнить. Поэтому, мне
0: кажется, взрослые. Ирина, огромное спасибо. Я пойду куплю билет в Москву, пожалуй. <смех> <Я> просто... <смех> <смех> ну, кстати, да, никаких проблем с путешествием, кстати, нет.
1: Это еще одна проблема, да, почему, возможно, да, заносят, потому что де-факто там контроль так организован, что если ты добропорядочный гражданин и соблюдаешь правила, то ты ничего не занесешь.
0: А если ты хочешь не подчиняться правилам, то ты можешь это легко сделать. Ну, наверное, этим тоже к разговору о политике отличаются общественные договоры, да. Типы общественных договоров. Здесь очень много основано на доверии и рассчитывая на на разумность граждан. Разумно прививаемся. Слушаем, Ирина Екатерина, Ирина, огромное спасибо. Молекулярный биолог, научный журналист, автор книги «Вирус, который сломал планету». Ирина, огромное спасибо. Спасибо.